0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, e bem-vindos ao primeiro podcast da disciplina A Tela Onipresente. Aqui é o seu professor, Gabriel Menotti. Eu espero que vocês já tenham visto a nossa primeira videoaula, em que falamos um pouco sobre a condição paradoxal das telas na sociedade ocidental contemporânea. O fato de que as telas estão presentes em todo lugar, mas são cada vez menos vistas. Para serem eficientes como veículos de imagem, as telas precisam passar despercebidas. Agora, enxergar as telas é muito importante para compreender o seu efeito na organização das nossas formas de expressão audiovisual. Enxergar as telas é fundamental para analisar criticamente as suas implicações políticas e estéticas. No nosso podcast de hoje, vamos examinar algumas táticas artísticas que podem ser usadas para produzir essa visibilidade das telas. Vamos falar de trabalhos que subvertem a forma, a função e ou o material das telas, deslocando esses dispositivos midiáticos para o centro da nossa experiência estética. Ao fazer isso, esses trabalhos de arte refletem criticamente sobre a constituição das infraestruturas midiáticas, convidando o público a fazer o mesmo. Mas não apenas isso. Eles também liberam diversos outros potenciais expressivos da tela para o uso criativo. E vamos começar falando de algumas obras de cinema de vanguarda, cinema expandido e cinema estrutural. A primeira é um clássico do gênero. Para muitas pessoas, talvez o maior filme de vanguarda já feito. O título é Waveland, Comprimento de Onda. E ele foi realizado em 1967 pelo cineasta canadense experimental Michael Snow. Wavelength é um exemplo do filme estrutural. Foi um gênero experimental que aconteceu ali principalmente nessa virada dos anos 60 para os 70. Os filmes estruturais eles estão menos preocupados com o conteúdo do que com a forma do filme. E normalmente eles trabalham elementos muito simples, mas ao mesmo tempo muito deliberados para poder construir o seu discurso e sentido. Às vezes câmeras fixas, às vezes efeitos estroboscópicos, às vezes reproduções e cópias da mesma imagem. O Wavelength, no caso, é um filme que se passa todo dentro de um quarto. E alguns personagens transitam por esse quarto e algumas coisas acontecem. Mas essas coisas que acontecem, elas não são exatamente a história do filme. Não é um filme narrativo. Inclusive, é até difícil acompanhar o que quer é que esteja acontecendo. Isso porque, como um bom filme estrutural, Wavelength trabalha com uma câmera fixa, única, ao longo dos seus 45 minutos de duração. Ela não só é fixa e única, como ela também realiza um movimento muito particular de aproximação. Um zoom-in, que dura toda a duração do filme. E demora um pouco para você, enquanto espectador, perceber o que está acontecendo. Porque você espera que o filme cumpra o seu contrato tradicional. Você espera que, aos poucos, você consiga entender o que está acontecendo com aqueles personagens na tela como se a câmera fosse uma mosca na parede e a vida estivesse acontecendo ao seu redor. Agora, lentamente, você se dá conta desse movimento de aproximação. E você percebe que o olho mecânico do cinema, enquanto ele acontece no filme, ele não está interessado naquela vida real, naqueles acontecimentos que estão sendo ali representados. O que ele quer, se é que ele quer alguma coisa... É simplesmente executar esse movimento automático que ele foi programado para fazer. Novamente, durante os 45 minutos do filme. Incessantemente. Inexoravelmente. E como você deve imaginar, aos poucos, a gente começa a ficar tenso. Especialmente vendo um filme desse no cinema. É difícil, por um lado, um filme como esse prender a sua atenção. Porque nada acontece. Entre aspas. Ao mesmo tempo, ele não te dá a oportunidade de acompanhar as coisas que parecem estar acontecendo. Então, cria-se um conflito entre o seu olhar e o olhar que o cinema propõe para você. Isso, imediatamente, chama sua atenção para esse processo de mediação que está acontecendo. Você não consegue simplesmente se entregar à história do filme e acompanhá-la despreocupadamente. Você fica muito consciente do fato de que você está vendo um filme, que você tem um corpo, que você está num lugar específico para esse tipo de interação e que diante de você o que existe é uma tela. Em suma, uma obra de cinema estrutural com wavelength acaba chamando a atenção para suas próprias estruturas midiáticas, para a tela, por meio da exaustão do telespectador. Ela usa da tensão que existe entre a imagem esperada e o olhar que ela propõe para desfazer o ilusionismo cinematográfico e trazer à tona os meios materiais do cinema. E essa experiência do cinema estrutural vai levar a formas ainda mais radicais de se relacionar com a infraestrutura do meio e com os suportes artísticos. Como você deve imaginar, isso vai acontecer num movimento muito amplamente conhecido como cinema expandido. Aqui a gente vai falar especificamente de alguns trabalhos que são derivados do London Filmmakers Co-op, ou a Cooperativa de Realizadores Londrinos, que foi um grupo que apareceu ali no Reino Unido em 1966, quase como se fosse uma espécie de cineclube um espaço de difusão e circulação do cinema experimental. Muitos dos artistas envolvidos no London Filmmakers Co-op vão realizar trabalhos que misturam cinema e performance, incorporando a tela como mais uma das ferramentas nessas práticas. A gente pode falar, por exemplo, da performance Horror Film One, filme de horror número 1, um, do Malcolm Legrice, que é um trabalho de 1971. Essa performance usa dois projetores apontados para a mesma tela, projetores 16mm, e cada um deles está carregado com um filme completamente abstrato, só com umas luzes piscando com os efeitos estrobo multicoloridos. Além disso, há uma trilha sonora muito pronunciada, com efeitos de tempestade, uivos de lobo e outros clichês de filmes de terror. O último elemento da performance é o próprio artista, que ele completamente despido, começa o trabalho encostado na tela, recebendo essa luz dos projetores como se fosse uma iluminação cenográfica. Aos poucos, entretanto, o artista vai se afastando da tela e, conforme isso acontece, a discrepância entre os dois projetores vai ficando cada vez mais clara, porque as sombras vão se separando uma da outra. Com isso, aquilo que é um corpo humano, aos poucos vai se transformando na projeção de fantasmas, de monstros. E, obviamente, o artista faz uso disso como um meio expressivo, remetendo à tradição dos teatros de sombra e às fantasmagorias do primeiro cinema. E esse processo todo dura não mais que oito minutos. Horror Film One, então, é um trabalho que vai decompor o gênero de horror e o próprio cinema aos seus elementos básicos, trazendo a tela à tona. Um outro exemplo de trabalho oriundo da London Filmmakers Co-op, que opera com os mesmos elementos, é a instalação Light Music, da artista Liz Rhodes. Nesse caso, o que a gente tem são dois projetores 16mm, projetando filmes abstratos, em preto e branco. Cada um dos projetores é colocado numa parede oposta ao outro, de modo que é como se eles estivessem interrompendo as suas projeções. As imagens projetadas são sequências de listras que passam muito rapidamente, em frequências distintas. A trilha sonora acompanha esse movimento, com ruídos que aumentam e diminuem de velocidade. A ideia é que o público não fique simplesmente observando esse material, e sim que se movimente e se relacione com a imagem usando o seu corpo todo. Nesse contexto, como em outros exemplos que discutimos até agora, a gente não apenas ganha uma nova consciência dos vários elementos que compõem a experiência cinematográfica, como também do próprio corpo envolvido no consumo e na experiência midiática. São trabalhos que, ao fazê-lo, Buscam destruir a ilusão na qual se baseia o cinema convencional. E dessa forma, antagonizar e propor alternativas ao cinema mainstream comercial. E fechando esse ciclo de artistas britânicos, eu queria mencionar uma última performance. Paper Landscape, Paisagem de Papel, do cineasta Guy Shering, mais um cineasta experimental. Paper Landscape é um trabalho de 1975. Dura cerca de 10 minutos. Como outros trabalhos que a gente mencionou até agora, ele é uma projeção performance. E é um pouco difícil de escrever o que acontece. Vou começar tentando explicar o filme, que é assim. Começa com uma imagem completamente em branco, e aos poucos a gente percebe que essa imagem, na verdade, é uma grande folha de papel. E alguém atrás da folha vai rasgando pedacinhos dela e, conforme o faz, revela uma paisagem ali por trás a performance é quase o contrário disso a gente tem o artista colocado atrás de uma tela transparente e aos poucos ele vai pintando essa tela de baixo para cima e conforme ele pinta o filme que está sendo projetado sobre ele vai aparecendo agora tenta reunir as duas coisas na mesma apresentação a gente tem um filme que vai aparecendo aos poucos conforme o artista filmado rasga uma tela de papel e a gente tem a projeção, que vai aparecendo aos poucos, conforme o artista, de cor presente, vai pintando a tela em que a projeção está acontecendo. E é muito bonito testemunhar o modo como o artista, ali na hora, tenta pintar a tela exatamente nos lugares onde ele próprio, filmado, rasgou o papel inicialmente. E é claro que o mais impressionante, na verdade, é o final desse evento. Quando o artista filmado termina de rasgar a tela de papel e o artista presente termina de pintar a tela de projeção, o primeiro dá as costas e desaparece na paisagem ao fundo, enquanto o segundo rasga a tela presente e invade o espaço da audiência, andando até o projetor e desligando ele definitivamente, dando fim à performance. Nesse trabalho... A tela, que é considerada um elemento supostamente neutro e tantas vezes invisível dos nossos meios de expressão audiovisual, se torna o foco climático de todo o drama. Outra estratégia artística que pode ser empregada para ativar o espaço da tela é construí-la usando materiais não convencionais. Nesse caso, o primeiro exemplo que eu gostaria de mencionar é a obra Experiência de Cinema, da artista brasileira Rosângela Renault. Essa é uma série de 2004 e 2005 em que a artista propõe a projeção de uma série de imagens extraídas de filmes, imagens estáticas, numa cortina de fumaça intermitente. Isso acaba resultando numa inversão do comportamento esperado do meio. A imagem projetada é estática, enquanto a tela em si que se movimenta e produz dessa forma a imagem em movimento. É um trabalho que fala da fugacidade da memória, mas é um trabalho que também fala da estrutura do cinema como inconstante, em contínua transformação. Um outro artista que trabalha muito diretamente com o material das telas é o americano-israelense Daniel Rosen. Nesse caso, são telas digitais, e os materiais são os mais variados. A obra pela qual Rosen ficou inicialmente conhecido é o seu Wooden Mirror, ou espelho de madeira, de 1999. Ele já realizou esse trabalho em diversas configurações. A primeira versão era composta por 830 quadradinhos de madeira individuais, como se fossem pixels. Cada um desses quadradinhos gira em torno do próprio eixo para cima e para baixo. Dependendo da angulação em que se encontram, eles podem ficar mais ou menos iluminados, mais ou menos claros. Uma câmera acoplada à obra capta a imagem do público na frente dela. Essa imagem é convertida numa sequência de sinais que vai alterar a angulação dos quadradinhos em relação ao brilho dos pixels da imagem captada. Desse modo, a superfície do wooden mirror funciona efetivamente como uma espécie de espelho mecânico, uma tela analógico-digital rudimentar. O artista já usou esse mesmo processo para fazer telas com outros tantos elementos inusitados, como placas de lama, bonecos de pelúcia, leques e até pedaços de lixo. Outra forma muito particular de chamar a atenção para as telas é intervindo nas telas que já estão por aí. Um ótimo exemplo disso vem do grupo Graffiti Research Lab, um antigo coletivo nova-iorquino que trabalhava na intersecção entre arte, tecnologia e cultura de rua. O Graffiti Research Lab ficou muito conhecido por conta de alguns projetos que viralizaram no começo dos anos 2000, como por exemplo Laser Tag e os LED Throwies. Todos esses projetos tinham um cunho meio do-it-yourself, faça você mesmo, que convidava o público a reproduzi-los em casa, a fazer suas próprias obras e intervenções. O projeto que eu vou comentar aqui hoje, inclusive, é super fácil de reproduzir. Trata-se de uma espécie de tampa constituída por vários quadradinhos de acrílico translúcido feita para ser acoplada nessas telas que se encontram pela cidade por exemplo, em pontos de ônibus para a veiculação de propaganda e publicidade. A ideia é que essa tampa ao mesmo tempo em que esconde a mensagem publicitária original a transforma em uma espécie de arte abstrata embelezando a cidade. Nesse sentido Trata-se de um trabalho que se coloca ativamente na disputa pela visibilidade no campo urbano. E não apenas porque busca substituir a imagem publicitária por uma imagem abstrata, mas também porque convida o público como um todo a fazer isso ele mesmo, ou seja, a localizar as telas pela cidade e transformá-las a partir da sua intervenção. E para encerrar esse podcast, eu vou convidar vocês a voltar para dentro da tela. Vamos falar um pouquinho do que talvez seja o meu gênero audiovisual preferido hoje em dia. Um gênero extremamente metalinguístico e que também traz à tona questões relativas à constituição do meio. No caso, estou falando dos desktop filmes, ou os filmes de desktop, que têm esse nome porque são feitos a partir da captura da tela do computador. Essa é uma técnica usada cada vez mais no campo do filme-ensaio, especialmente quando os autores estão tentando refletir sobre o próprio meio cinematográfico. Um dos meus exemplos preferidos, que você consegue encontrar no próprio YouTube, é Transformers The Premake, do Kevin B. Lee. É um vídeo em que ele examina ou passeia por mais de 300 vídeos de YouTube ao mesmo tempo em que vai investigando criticamente como é que essa indústria do cinema global se relaciona com formas de realização amadora e com a economia política das imagens. Ao usarem a própria tela do computador com a qual estamos tão familiarizados com o seu campo principal de representação, os filmes de desktop também chamam a nossa atenção para os processos de mediação envolvidos cada vez mais no nosso cotidiano da presença das telas na nossa vida. E por hoje é isso. Espero que esses trabalhos possam inspirar vocês a ver as telas de outras maneiras. No próximo episódio, vamos abordar mais detalhadamente uma metodologia tanto teórica quanto prática para escavar os nossos meios de expressão visual. Estamos falando da arqueologia das mídias. Até lá!